Distancia Hiperfocal, episodio 46. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más, como ya viene siendo habitual, está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola Rafa, muy bien, todo bien por aquí. <risa> ya vale. Eh, bueno, pues nada, hoy vamos a hablar, si te parece, del elemento humano en fotografía de paisaje y también vamos a conocer a un nuevo, a un nuevo fotógrafo que nos vas a traer tú dentro de un ratito. Pero antes de empezar, eh, vamos con las fechas del próximo taller Costa de Cantabria que voy a impartir los días 25, 26 y 27 de octubre. Recordad que son plazas limitadas. Si os apetece acompañarme, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Distancia hiperfocal, episodio 46. Como ya os comentaba antes, vamos a hablar del elemento humano en fotografía de paisaje y os vamos a dejar todas las notas del episodio en mi blog eh, rafairusta.com barra episodio 46. Bueno, eh, a ver, la, la verdad es que muchas veces cuando fotografiamos grandes paisajes nos enfrentamos a escenas, digamos, espectaculares, ¿no? Y no siempre nos resulta fácil transmitir esa sensación de, de, de debilidad, por decirlo de alguna forma, eh, al, sen, al vernos o al sentirnos tan pequeñitos y tan insignificantes ante lo que tenemos delante. ¿no? En estos casos eh, hay un recurso que es eh, incluir el elemento humano en nuestras composiciones como un método para añadir una dimensión extra a esa imagen o de paso también ayudar al espectador a entender la escala real del paisaje que, que queremos transmitir o que queremos eh, fotografiar. Eh, bueno, esto es aplicable tanto en fotografía de paisaje como, por supuesto, en fotografía de viajes, que quizá tú, Sandra, puedes hablar más de, de, de esa faceta y, y de esa parte, ¿no? o incluso de la fotografía de calle, que tú también, también tiendes a, a, a practicar, obviamente, mucho más que yo, porque yo no lo hago. <risa> Entonces, sí, es curioso. Sí, sí. Sí, perdona, perdona. No, no, sigue, sigue, perdona. No, 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 sí, era para darte paso a ti. Ah, vale. No, iba a decir que es curioso porque cuando, eh, digamos que empecé a hacer fotos de forma un poco más seria, entre comillas, por supuesto, porque eh, esto de hacer fotos en plan, en plan serio, eso te lo dejo a ti, eh, pues yo estaba un poco obsesionada con el tema de que no saliera nadie en la foto, que los espacios siempre estuvieran mmm, desprovistos de gente, eh, intentar que mmm, aquel espacio que estuviera fotografiando estuviera en el estado más puro, entre comillas, que pudiera ser. Y claro, evidentemente era muy frustrante porque lo conseguía una de cien veces, eh, porque al final es, pues es complicado, sobre todo cuando estás en, en ciudades, pues eh, ir a, yo qué sé, una estación de tren, por ejemplo, y, y conseguir que no haya nadie, pues es, es complicado. Se puede hacer eh, yendo a horas intempestivas y, o, o bien clonando a gente en, en Photoshop, pero es bastante difícil. Y con el paso del tiempo me di cuenta de que en realidad mmm, lo que le daba más, eh, 
más realismo y más personalidad y, y más vida a esos lugares, pues precisamente era el incluir a la gente que estaba ahí. Eh, y entonces, es, ya digo, es muy curioso porque conforme ha ido pasando el tiempo, en mi fotografía ha habido cada vez en menos gente, de, de menos a más gente, que también, dicho sea de paso, me, me ha venido bastante bien esta evolución porque como cada vez somos más viajando, cada vez hay más hordas por todas partes <risa> y cada vez es más difícil encontrar un sitio en el que haya relativamente poca gente y, y que no haya palos de selfie y gente haciendo el, el imbécil para sus fotos de Instagram y ese tipo de cosas, pues la verdad es que bueno pues al final realmente he conseguido mi propósito que es captar los sitios en, 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 su, en su esencia, que es atiborrados de, de gente. Todo esto en, en clave de humor, evidentemente, para, pues, para introducir un poco el, el tema de hoy, que es como tú bien decías, el, el tema del elemento humano en, en cualquier tipo de foto, realmente no solamente en, en foto de paisaje, sino también, como tú decías, en en otras disciplinas, pues en, en foto de calle o en, yo que sé, en paisaje urbano también, por ejemplo, ¿no? O, o, o incluso, pues eh, no sé, a veces en, eh, no sé, se me ocurre en foto de fauna o en, no sé, en cualquier tipo de, en cualquier tipo de disciplina. Y, y como tú bien decías, es verdad que es un elemento eh, que principalmente se utiliza para dar escala y porque bueno pues todos sabemos más o menos cuánto mide una persona y cómo de alta y de grande puede ser con respecto al entorno en el que está pero yo te, yo creo también que el elemento humano es un es un eh, digamos que es un recurso que no me salía la palabra eh, con el que podemos jugar a nuestro favor sobre todo para contar una historia y para darle más vida y más realismo a, a esos lugares en, en los que estamos, ¿no? O bien porque esa persona está haciendo algo eh, y entonces ahí yo creo que ya se, se crea una relación en torno sujeto en la, en la cual yo creo que la persona pasa a ser el, el sujeto principal en lugar, de, en lugar de su entorno y creo que ahí se crea una simbiosis bastante interesante. Eh, y luego también para conseguir que esos sitios que pueden parecer un poco, eh, no sé, pues carentes de vida o un poco estáticos, que tengan mucho más dinamismo eh, y que digamos que tengan un, un alma o un, no sé, una atmósfera un poquito, un poquito diferente. Entonces... Ya os digo que yo en, en, mi, en mi fotografía, que ya sé que no es ejemplo de nada y que ya sé que no que siempre decimos que, que, bueno, que cada uno tiene su estilo fotográfico y que evidentemente ni lo que hacemos Rafa ni yo eh, tiene por qué ser un, un dogma de fe, pero bueno, yo lo cuento como, como experiencia en primera persona por si a alguien le puede servir. Eh, es verdad que ahora ya últimamente pues intento en casi cada fotografía eh, pues que, que haya gente no y, y la verdad es que los, los resultados me gustan. No siempre la gente, ya os digo, es sujeto o está en primer plano o es primera persona, pero, pero creo que es, un, que es un recurso bastante interesante que, que deberíais de, en fin, de intentar considerar incluir en, en vuestras fotografías, quizá no siempre, sino cuando la situación lo, eh, pues lo requiera. Y, y también para dar un poco de, de versatilidad y un poco de, de como diría, pues de, de otro toque a vuestra fotografía y que no todas las fotos que hacéis pues sean de eso, de, de sitios en los que no hay absolutamente nadie, que sí que es verdad que el paisaje puede ser espectacular o, o el edificio o el espacio o el sitio que estéis fotografiando, pero, pero bueno, que siempre puede ser pues eso, un, un elemento disruptor que, que 
aporta algo a, a la imagen y a, y a la historia que queréis contar. Bueno, yo quería añadir un par de cosas. Eh, bueno, lo primero, hay algún truco que se puede intentar en ciertas localizaciones, como tú antes comentabas, es que, claro, al final nos toca clonar gente. Bueno, hay algún truco siempre que las personas, en este caso vamos a hablar de personas, siempre que las personas no estén quietas. Y es usar un, un filtro de densidad neutra, de cuantos más pasos mejor, porque de esa forma todo lo que se mueva por delante, insisto, si no se queda estático, no sale en la foto. Podéis hacer una prueba en una estación, eh, usar un filtro de 16 pasos, 20 pasos, y bueno, veréis que, ya digo, si eh, no hay una persona con un traje rojo que, es que se queda parado en medio, vais a tener una fotografía sin, sin gente. Podéis hacer la prueba. O bueno, o más fácil, en una os ponéis en un típico puente de una autovía que están pasando coches continuamente y bueno, si hacéis una exposición larga durante el día, lo más larga que podáis, vais a ver que la, la carretera eh, sale limpia, no, no, no salen coches. Eso como truco. Y luego, a ver, yo quería añadir, cuando hablamos del de elemento humano, para mí no solamente eh, meto en ese saco a las personas, sino también meto elementos que nuestro cerebro puede interpretar. Y, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora. Eh, eh, una, yo hice una fotografía en, en Monument Valley en la que se ven bueno, varios vehículos que están circulando por unas carreteras que van por, por, por el interior de esa, de esa zona, de ese paisaje. Y, claro, el cerebro ya tiene ahí un punto de referencia y con ese punto de referencia puede hacerse una idea mucho más clara de la inmensidad del paisaje que, que estamos viendo. Entonces, ya digo, me gustaría dejar, por lo menos en mi caso, ¿eh? dejar claro que no solamente tenemos que hablar necesariamente de personas, sino que pueden ser incluso edificaciones, una casa. Bueno, una casa es más difícil de, de saber realmente el tamaño que tiene, porque puede ser una casa más pequeña o una casa más grande. Pero bueno, al final, yo ya, ya digo, metería en esta bolsa eh, no solo las personas, sino estructuras conocidas y que el espectador pueda más o menos hacerse una, una idea. Ya digo, si estamos planteando una, una escala entre dos elementos, ¿no? Eh, puede ser una casa, incluso puede ser varias casas, un, un pueblo pequeño, un puente, en fin, una serie de elementos, ya digo, que nuestro cerebro puede, puede interpretar, ¿no? Y estos elementos muchas veces también ayudan, como antes tú, tú comentabas muy bien a la hora de contar historias, ¿no? eh, nos ayudan a que el espectador se pueda meter en la escena eh, imaginándose que está, por ejemplo, pues eso, cruzando ese puente o que está en ese vehículo que yo comentaba antes, si estás en medio de, de, de Monument Valley, ¿no? recorriendo esas, esas carreteras. Ya digo que, que o sea, no, me gustaría no centrar solo en, en el tema de las personas. Sobre lo que tú has comentado, a mí me, bueno, siempre me ha pasado un poco lo mismo. ¿no? Yo siempre he querido fotografiar los sitios eh, en solitario. Eh, quizá es porque en mi caso voy buscando paisajes precisamente que, en los que no haya gente. ¿no? Intento eso, buscar lugares, lugares vacíos. Esto, eh, a ver, como trabajo personal está muy bien, pero a nivel comercial, vamos a hablar un poco en este caso de, 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 desde el punto de vista comercial, esto no es bueno. ¿Y por qué digo que no es bueno? Porque si tú vas a un patronato de turismo, se me está ocurriendo ahora, y llevas una colección de 25 fotografías de lugares maravillosos y geniales y no hay nadie en esos lugares, te van a decir, eh, ya, pero y es, es que si vendo esto, van a pensar que este sitio no gusta porque no hay gente. Y lo cuento como anécdota, pero como experiencia personal. ¿eh? Eh, en, en este caso concreto era, como digo, un, bueno, un patronato eh, turístico que lo, ellos querían fotos con gente, entonces, claro, había que recurrir a buscar 
eh, modelos, que, ya sabes, típico modelo, un, un chico, una chica, una pareja, eh, con el perro, con la mochila, con la bicicleta, porque necesitaban que diera la impresión de que esos sitios se estaban visitando de manera, digamos, habitual, ¿no? Entonces, en estos casos, claro, tú tienes que ver cuál va a ser la finalidad de esa, de esa, foto, de esa fotografía. ¿Va a ser para ti o va a ser, para, en este caso, para, para un cliente? O sea, que, que también eso hay que, hay que sopesarlo y hay que tenerlo en cuenta, claro. A la hora de introducir el, el elemento humano, ya sea personas de carne y hueso u otras cosas, como, como tú decías, creo que hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y no sé si era algo que tú tenías pensado mencionar, y es el tema de cuánto. O sea, ¿qué cantidad de gente incluyo en una foto? Sí. Y bueno, yo creo que aquí la respuesta es mm, fácil y difícil a la vez. O sea, la respuesta básicamente es depende. Sí, claro. <ríe> yo creo que depende porque mm, depende de las, de las condiciones que te, que te encuentres y luego también depende de lo que quieras transmitir en, en tu foto. Evidentemente, en una foto de paisaje con montaña, pues lo ideal sería tener a una persona. Eh, yo qué sé, pues a una persona, no sé, imagínate enfrente de un lago con una cadena montañosa detrás, pues que solo estuviera una persona y que ya le diera escala un poco a todo. Claro, si nos vamos al típico mirador donde todo el mundo va a ir a fotografiar el atardecer, pues nos vamos a encontrar con que estamos 48 millones de personas <risa> y ahí va a ser un poco, ahí va a ser un poco difícil... Eh, digamos que evitar que salga mucha gente en la foto. Pero bueno, como siempre digo y, y me repito, hay que intentar ser flexible, intentar eh, sacar la mejor foto dentro de las, de las condiciones que tenemos. Y entonces, pues yo qué sé, pues si no estás justamente en el ángulo perfecto, pues intenta irte hacia un ladito donde haya menos gente si tienes espacio suficiente para moverte, eh, no sé, bueno, pues intenta, te las tienes que intentar arreglar para, pues, para que no salga tanta gente. Y por ejemplo, hablabas tú de modelos, eh, si estás viajando con alguien o con un grupo de amigos, pues siempre puedes usarlos a ellos eh, de modelo y si incluso no quieren salir de frente, pues los puedes poner de espaldas. Eh, por ejemplo, en el caso de la fotografía de, de exteriores en, en paisajes de naturaleza, funciona muy bien eh, si la gente lleva ropa de colores muy vistosos que llamen la atención, pues no sé, un no sé, un, un plumas ¿no? o un cortavientos que tengan un color así bastante, bastante vivo que siempre llama la atención o por ejemplo que decías tú antes objetos inanimados una tienda de campaña uh -huh. eh, que esté iluminada por dentro por la noche o incluso de día que también que sea de un color llamativo eh, eso en el caso de paisajes, si nos vamos a ciudades o nos vamos a, ya sea en, en fotografía de paisaje urbano o por ejemplo en fotografía de calle, ahí ya sí que tenemos un poco de barra libre para eh, incluir en el dentro del encuadre a la, al, al número de gente un poco que queramos o que podamos. Porque vuelvo otra vez a los, eh, a los ejemplos que ponía antes de sitios muy concurridos, si estamos en una plaza eh, o estamos en un aeropuerto, por ejemplo, pues va a ser muy difícil eh, que consigamos aislar un rincón en el que no haya nadie o haya dos personas. Eh, evidentemente el truco que decías tú de los filtros es, eh, es, es muy válido y, y además funciona. Y de hecho te puedes encontrar con incluso con resultados muy interesantes porque yo es un truco que he usado y me viene por ejemplo ahora a la mente pues una foto que hice en, en Grand Central Station en Nueva York que es la digamos que la estación de trenes por antonomasia en, en Manhattan y ahí tengo un poco de todo, tengo gente que desaparece porque hice una larga exposición entonces tengo a gente que ha desaparecido, gente que ha dejado rastro 
porque no iban dando lo suficientemente rápido y luego gente que estaba estática y que ahí ya ha aparecido entonces bueno al final el, el resultado también es interesante quiero decir que muestra un poco cuál es el vaivén y cuál es el eh, un poco el sentido de ese espacio público y por qué es un sitio tan ajetreado y por qué es un sitio en el que hay tanto movimiento y al final refleja realmente lo que yo estaba viendo ahí que es que pues era mmm, 60 trenes saliendo a la vez gente corriendo por todas partes siempre con mucha prisa y, y bueno, pues ya os digo que depende un poco de lo que queráis reflejar en, en la imagen, pues podéis jugar con, pues con los elementos que tenéis o con los que no tenéis y entonces intentar incorporarlos vosotros, pues como decía antes, por ejemplo, pidiéndole a un amigo o a un familiar que, que posee para vosotros. Claro, ojo, o incluso posar tú, ¿eh? Bueno, también, claro, claro, está, claro, es, sí, es, sí. Está muy de moda, ya sabes, lo de, dejo la cámara, me subo a lo alto de, de una colina o de una roca y, y, y sales en la foto. Sí, sí, no, y además que me parece un recurso muy válido y que, y, oye, y que funciona estupendamente, ¿eh? sí, quiero decir sí, que aparte sí. de, la, de la tontería y el chascarrillo que he dicho antes con lo del palo selfie y tal, pero que, que hay muchos tipos de, de selfies, que ahora parece que es que hacerse un, un selfie es un sacrilegio y no... Yo voy a confesar que a veces me los hago <risa> para mandarlo, para, para mandarlos eh, a través de la, de, del, del móvil, pues para hacer la tontería. Pero, pero bueno, que, que hay muchos tipos de selfie y que se le, y que se le puede sacar, sacar partido siempre a pues eso, sí, a, a todo lo que tenemos a, a nuestra disposición. Uh -huh, claro. Eh, bueno, de hecho, el recurso que tú comentabas antes de esa, foto, esa fotografía en, en la estación, eh, al final, tú lo que, has, lo que hiciste fue utilizar un, un aspecto técnico, en este caso un filtro, un, una serie de ajustes en la cámara, para ayudarte a contar una historia, que eh, al final es de, es de lo que se trata, ¿no? Eh, de contar una historia a través de, de las fotografías que hacemos. Bueno, a ver, puedes hacer las fotos y no querer contar nada, pero bueno, bueno estamos, estamos partiendo de la base que queremos contar algo y que nos queremos eh, digamos, aprovechar de estos, estos conocimientos técnicos que poco a poco vamos eh, adquiriendo para, para contar una, una historia. Eh, a ver, yo lo que tengo claro es que a la hora de, de introducir un, un, o de incluir un elemento humano en una de nuestras composiciones, eh, a ver, podemos correr eh, un riesgo y es, bueno, todo esto vaya por delante, como tú has dicho antes, que aquí no damos ningún dogma de fe. Hablamos de lo, nuestras experiencias y lo que a nosotros nos gusta. Y luego cada uno tenéis vuestros gustos y podéis hacer lo que queráis. Yo en mi caso, por ejemplo, obviamente yo lo que no quiero es centrarme demasiado en, en el elemento humano porque al final acaba siendo el, el único protagonista de la escena. Y bueno, puede ser el caso que en algunas en ocasiones sí que busco eso, pero generalmente yo lo que quiero es fotografiar el entorno y... Además de eso, añadir un elemento, eh, como en este caso estamos hablando, eh, un elemento humano. Pero ya digo, a mí no me gusta que sea el auténtico protagonismo, o sea, perdón, el auténtico eh, eh, protagonista y que robe, eh, digamos, toda la escena al, al, al resto de, 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 de elementos que quiero incluir. Pero bueno, esto es una, una decisión personal, por supuesto. No, o sea, no es que tenga que ser la receta como yo la digo, ¿eh? No, no, evidentemente. Claro, es que en mi caso intento que no se desvíe demasiado eh, la atención sobre el, el paisaje que está dominando en la, la, la escena. Insisto que es una decisión mía y un gusto personal, claro. Eh, digo esto porque lo que suele suceder a veces es que cuando metemos personas, 
eh, eso, pues son el imán principal y bueno, ya so, sobre todo si nos centramos con un, por ejemplo, con una focal eh, más, más larga y nos centramos más en ese elemento humano, pues es que al final, como digo, se acaba perdiendo esa enormidad o esa magnificencia que yo quería captar a la hora de contar la, la historia. Ya, sí, ya lo, que, lo que pasa es que a veces me reconocerás que eh, estamos frente a paisajes que son tan pues eso, tan grandes o tan inmensos que o, o te centras en un punto y en una zona concreta o al final es que se, se te va porque quieres abarcar demasiado y al final el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Como dice el, la expresión así popular. Entonces, yo creo que es... Es lo que siempre decimos en, en este podcast y no es por contradecirte, es solamente por hacer un, un apunte adicional. Al final yo creo que todo está en encontrar un equilibrio y sobre todo en intentar transmitir lo que uno quiere y en probar cosas. Porque oye, cuántas veces seguramente te habrá pasado a ti que has incorporado un elemento humano en tu foto que evidentemente no tenías la más mínima intención de que fuera el sujeto principal y oye, la foto te ha salido así y entonces... A través de ese error te has dado cuenta de que, oye, esto no es lo que quieres y pruebas otra cosa. Quiero decir que tampoco hay que tener miedo ahora mmm, de probar diferentes cosas y de ver cuál es el resultado y sobre eso ajustar, que al fin y al cabo lo, de lo que se trata es de aprender a hacer fotos y aprender a conseguir que lo que sale de la cámara es lo que tú quieres que salga. Claro, que luego claro. te encuentras con una sorpresa pues, y encima te gusta, pues genial pero que, que a veces no siempre sale a la primera. Sí, sí, no, no, y desde luego, eh, justamente el tema que tú comentabas era lo siguiente que, sobre lo que quería eh, hablar un, un momentito, porque digamos que he marcado cuatro eh, elementos que, es, que pueden ser in, interesantes a la hora de, de incluir el elemento humano y tú justamente acabas de abordar el número uno, que es añadir un punto de interés a la composición, precisamente con el elemento humano, ¿no? Porque nos a, o sea, añade contexto a la foto, eh, digamos que nos da un, eso, un punto de enganche eh, para, para eso, para ya fijarnos en la foto y, y luego después ir recorriendo el resto de la, de la imagen, ¿no? O sea que en ese sentido, eh, como ejemplo se me ocurre ahora, eh, por ejemplo, no sé, una, una fotografía en la que imagínate que captas una, una carretera, así muy, muy sinuosa y tal, y está la carretera vacía. Claro, no es lo mismo, el mismo impacto, de, o sea, no es lo, el mismo impacto de la foto, esa carretera vacía, que esa carretera con un coche o con una moto o con una caravana o incluso con un animal que esté cruzando por, el, por, por la carretera o bueno, un animal, no sé, un, se me ocurre un ciervo que esté cruzando, por ejemplo. Eh, por eso digo que nos, nos añade ahí ese punto de, de, de interés, eh, sin ninguna duda. Eh, claro, es interesante, eh, creo yo, a la hora de incluir, sobre todo, obviamente, personas, eh, que, que sean escenas en las que esa persona pueda interactuar con el entorno eh, no sé, se me ocurre típica escena que, que a veces vemos de alguien mirando al horizonte, ¿no? Que no tiene por qué ser que esté haciendo algo concreto, sino simplemente dirigir la mirada, no, o sea, la mirada hacia un punto. Eh, porque al final, bueno, el espectador, en muchos casos yo creo que lo que hace es querer ponerse en el lugar de esa persona que aparece ahí, ¿no? Como diciendo, mira, me gustaría estar en ese paisaje y siendo yo eh, el que está mirando hacia, hacia el horizonte. Yo creo que eso es, 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 es interesante, ¿no? Como digo en este caso, a la hora de añadir el punto de interés, que además esté interactuando con, con el entorno que tiene al, alrededor. Sí, ese es otro aspecto sobre el que yo te, que también quería hacer énfasis, y es que muchas veces el elemento humano sirve para empatizar. Mm. Eh, o bien en solitario o bien en, o bien en grupo, porque es verdad cuántas veces hemos visto fotos, o, o yo por lo menos, eh, en las que he dicho, ostras, me encantaría estar ahí. 
Y claro, evidentemente, si ves que alguien está ahí, te va a resultar más cercano o te va a parecer más plausible la posibilidad de que tú también puedas llegar ahí. Si estás fotografiando unas islas perdidas en la costa de Alaska, pues bueno, primero puede que no sepas ni que son unas islas perdidas que están en la costa de Alaska, porque si el fotógrafo no te lo dice, puede que no tengas ni la más remota idea de, de dónde está. Pero si te lo dice, eh, pues obviamente la, yo creo que tu conexión con el lugar... Oye, me estoy, que me estoy equivocando, es un, solamente una, eh, no sé, una percepción. Yo creo que puede ser menor porque lo puedes ver como algo un poco más inalcanzable y un sitio en el que pues, difícilmente vas a, a poder llegar o vas a tener la posibilidad algún día de, de estar ahí. Pero, uh -huh. pero bueno, pues no sé, si, si yo te enseño una de mis fotos del eh, el cruce más famoso que hay en Tokio, que está en Shibuya... Pues te puedo asegurar que está de todo menos vacío. <risa> y efectivamente, y efectivamente es así. De hecho, muchas veces cuando, o sea, yo creo que es el, probablemente es el, el cruce de, de calles más visto en todo internet. Y yo cuando siempre que lo he visto he dicho, ostras, bueno, pero esto seguro que han ido en plan en la hora punta, cuando los japoneses salen del trabajo o cuando. No, da igual. Ya. Yo fui tres veces y las tres veces estaba hasta la bola. O sea, y daba igual la hora a la que fue. Quiero decir, tampoco fui a horas intempestivas, ¿no? O sea, no se me ocurrió ir a las cinco de la mañana. Uh -huh. pero, pero las veces que fui, pues sí, sí, estaba totalmente abarrotado. Con lo cual eso también te, te da pie muchas veces a, eh, a darle realismo también a las fotos y a poner lo que decía antes con, con el, el ejemplo también de la estación, ¿no? Las, las fotos en su, en su contexto. Y, y un último apunte antes de, de dejarte hablar, porque si no se me va a olvidar. Eh, muchas veces también llegamos a los sitios en horas que no son las que más nos gustaría llegar. Eh, quiero decir, porque muchas veces pues por, eh, por las condiciones en las que viajamos o por el tipo de viaje que estamos haciendo, pues no podemos llegar a un sitio en el momento de luz ideal y en el momento en el que hay menos gente. Eh, sé que siempre desde este podcast invitamos a que se haga el esfuerzo y a que se intente, pero hay veces que no lo conseguimos. Vamos, yo la primera, o sea, de 100 veces, 98 llego en el peor momento posible, cuando la luz es horrible, cuando hay más gente... Pues por un millón de, de razones, ¿no? Y siempre, ya sabéis que siempre recomiendo lo mismo, intentar hacer la mejor foto dentro de las condiciones que, que tenéis. Y si es cuando hay 200 millones de personas, pues hay que intentar sacar la mejor, la mejor foto posible sabiendo que esa era la gente que había ahí en ese momento. Sí, sí, eso, eh, vamos, sin ninguna duda. Eh, antes, cuando tocábamos así un poquito de refilón el tema de los modelos y demás, y tú hablabas de que si vas con alguien, y, y bueno, en el caso que no, no, no le guste salir en las fotos, eh, bueno, pues que incluso se puede colocar de espaldas y demás. Eh, pero no ya porque le guste o porque no le guste, sino porque, bueno, ahí ya es cosa nuestra como fotógrafos, tenemos que tener alguna pequeña idea o alguna pequeña eh, noción sobre la postura del, del modelo, vamos a llamarlo así, eh, porque, claro, el espectador no va a interactuar de la misma forma. Vamos a imaginar eh, un paisaje, eh, como yo decía antes, el horizonte, tenemos al fondo y entonces eh, eh, la persona que va con, conmigo de viaje se pone frente a mí. Típica foto que... Ponte que te hago una foto. Vale, pues el espectador va a ver una persona que le están haciendo una foto y ya está, y tiene algo detrás. Pero si le decimos a la persona que, justamente, que se dé la vuelta, claro, el espectador realmente va a ver que hay una persona y que está mirando algo y probablemente vamos casi seguro que la, el espectador va a mirar a ver exactamente qué es 
o sea, ¿dónde tiene puesto eh, ese punto de, de, de la mirada el modelo que está, que está incluido? ¿no? Como antes decía a la hora de, de, digamos, de que interactúe el espectador mucho más con nuestras escenas. Por eso digo que debemos elegir muy bien, eh, siempre que podamos, claro, si es con alguien que va con, con nosotros o incluso a veces podemos esperar el momento, ¿no? Eh, si vemos, por ejemplo, no sé, típica escena de atardecer y vemos una pareja que se están haciendo arrumacos y demás, bueno, pues a lo mejor es bueno que estés ahí esperando un poquito para hacerle un robado en el momento que se están besando, se me ocurre, ¿eh? Fíjate que ñoño me he puesto <ríe> en este momento. Pero sí, bueno. tampoco te pega. <ríe> Pero bueno, puede ser una, una escena así como muy interesante ¿no? y que en un momento dado des, despierte cierta, cierta ternura. Eh, entonces, bueno, si te parece, vamos a seguir, que nos hemos enrollado un poco con esto de añadir un punto de, de interés. Y vamos con otro, otra de las sugerencias, ¿no? que es el, el punto eh, al que yo he llamado romper patrones. Eh, eh, no sé, una, una escena muy típica. Eh, campos de la banda. Estamos acostumbrados a ver, yo tengo varias fotos de campos de la banda, con lo que son las, las hileras, eh, esos patrones que se forman en los campos de la banda, ¿no? Eh, campos vacíos y de repente introducimos un elemento humano, una persona. Eh, bueno, pues esa persona nos va a ayudar a romper esos patrones, ¿no? Eh, dejamos esa, esas hileras solitarias, pero, como digo, introducimos ahí un elemento humano que también lo que va a hacer es reforzar esa, esa composición. Sí, eh, tú por ejemplo has dado un ejemplo de, de foto de paisaje y yo te voy a dar otro ejemplo, pues por ejemplo en un hay un templo en Japón, en Kioto en concreto muy conocido, que se llama Fushiminari, que es el, seguramente habrás visto también 200 millones de fotos de este sitio, que es un templo en el que hay unas especies como de puertas que se llaman toris, eh, de color anaranjado o, o rojo y que van formando una hilera y que están puestos uno detrás de otro. ¿no? Eh, esas, esas puertas o esos, eh, o esos elementos, que además son donaciones de, de gente que las, ha, que las ha financiado y que se han puesto ahí pues porque tenían un, un significado, eh, la verdad es que es un sitio muy chulo porque va creando unos patrones y va creando unos caminos mmm, muy interesantes. Cuando yo estuve ahí, pues tuve la fortuna o la no fortuna de que cada vez que quería una foto con alguien interesante no aparecía nadie. Entonces, entonces lo que tengo son varias fotos en, en, en varios puntos, pues donde, por ejemplo, el camino está serpenteando y entonces se ven, se ven muchas de estas puertas y yo quería pues que apareciera alguien vestido de una manera pues un poco tradicional, porque es, es verdad que además cuando visité el templo había muchas chicas que estaban con kimono y pero pero verás, pero o sea, no en plan guiri, sino porque de verdad iban vestidas y entonces iban a al templo, hacer ofrendas y tal y digo, bueno, pues me voy a quedar aquí esperando un ratito a ver si aparece alguien, lo intenté en varias ocasiones, estaba sudando la gota gorda porque además en julio hacía un calor espantoso y no salió con lo cual muchas veces también cuando quieres incluir el elemento humano a veces tampoco lo consigues no eh, entonces bueno muchas veces también es un poco una, una cuestión de espera y de intentar a ver si te sale la, la foto que quieres y de romper eh, precisamente esa monotonía que en el caso de este templo pues eran to era toda esta hilera de, de puertas anaranjadas que, que, que crea un patrón súper bonito pero que hubiera estado mucho más interesante si alguien hubiera venido y lo hubiera roto eh, a ver, esto que voy a decir ahora eh, bueno, ya lo, lo hemos repetido muchas veces cuando empezamos a, a, a grabar un episodio yo nunca le paso las notas a Sandra 
ella empieza Prometi prometido eh jamás sí, sí. o sea ella es una empieza. además es una regla que tenemos porque no pero verás que se lo vamos a explicar a los oyentes sí. pensamos que es algo que eh, hace que el podcast sea más espontáneo y que es, y que no seamos robots hablando de una cosa que ya tenemos Rafa solamente me dice el tema del que vamos a hablar y ya a partir de eso pues eh, yo elijo el fotógrafo que quiero y ya nos ponemos a grabar eso es bueno pues el siguiente punto que yo tenía anotado aquí es que me río porque... A ver, el título es Enmarca el elemento humano. Y yo, las notas que yo había añadido como ejemplo, digo, bueno, pues puedes buscar, por ejemplo, eh, unas ramas de, de, de un árbol y, bueno, que la persona esté eh, rodeada o enmarcada por, por los, los, las ramas de los árboles. Bueno, pues me lo has puesto muy bien porque tú has hablado de esas puertas famosas. Entonces, es que, vamos, estaba yo calladito, digo... Fíjate tú, qué conexión, ¿no? Porque ya has introducido el siguiente punto sin tener que añadir yo nada más. Sí, es que, que somos, somos telepatéticos. Sí, sí, totalmente. Pues nada, ese punto ya está, ya está tocado. Eh, además de romper en los patrones, que tiene mucho que ver, sería en marca el elemento humano, lo que tú buscabas y no, no conseguiste. Pero bueno, pues se trata de eso, ¿no? De buscar elementos que, eh, con los que puedas enmarcar, a, a, en este caso, al elemento humano. Y bueno, voy a añadir un, un último punto. Eh, podríamos hacer la lista más larga, pero bueno, yo creo que ya nos estamos enrollando bastante, que sería jugar con, con la perspectiva, ¿no? Eh, no es lo mismo a la hora de elegir el punto de vista para, para hacer una fotografía de este tipo, cuando tienes un, eh, un elemento y tú estás desde un punto de vista más alto o cuando estás a ras de suelo o incluso más, más abajo, en la parte más baja, ¿no? Entonces simplemente que lo tengáis en cuenta a la hora de introducir ese elemento humano, que podéis jugar con, con la perspectiva y, y, bueno, os va a dar resultados completamente diferentes. Básicamente, yo ya casi casi ya para terminar, eh, os voy a dar, digamos, tres consejos o tres variables para que tengáis en cuenta, ¿no? Que, bueno, que analicéis lo primero la luz, eh, jugando con, di con diferentes tipos de luz y con sombras, también vais a poder resaltar, bueno, pues tanto texturas en el paisaje, pues si buscáis, por ejemplo, luz lateral, o vais a poder incluso fotografiar algunas siluetas a, a contraluz, que también es un recurso, introduciendo eh, silu siluetas de personas o incluso de edificios, en fin. Eh, lógicamente que, que analicéis muy bien la composición, eh, ahí es donde tenéis que decidir eh, qué vais a hacer con el sujeto, si le vais a dar un, un protagonismo mayor, menor, en qué lado de, de, de la composición lo queréis incluir y luego eso, sobre todo, qué importancia le queréis dar al sujeto con respecto al paisaje. ¿Queréis que robe mucho protagonismo? ¿Un poco? ¿Que sea un apoyo? Eso ya es cosa, ya digo, muy personal porque no hay una receta mágica. Es decir, eh, mira, pues tienes que hacerlo así así. No, cada uno, igual que a la hora de elegir, eh, por ejemplo, la focal que vais a usar. no Eso ya es, eh, es algo como bastante, bastante personal. Así que, bueno, como conclusión, eh, lógicamente eh, hay muchos paisajes que ya por sí mismos tienen suficiente fuerza, ¿no? Y en, en muchos casos, a lo mejor no, no os apetece incluir el elemento humano. Yo lo que sí creo que es interesante es que hagáis pruebas, que eh, al final esto, esto se trata de, de eso, de probar, de experimentar, y luego, bueno, pues quedarnos con el resultado que más nos gusta, ¿no? Eh, yo creo que añadir esos, ese elemento humano en, en los paisajes puede ser una, una manera diferente de contar historias, de conseguir unas fotografías que sean incluso más interesantes y que al, fin, al final nos ayudan a crear un contexto cuando queremos contar historias con nuestras imágenes. Eh, como digo, experimenta y prueba, que es al final de lo, de lo que se trata. 
Exacto, y en este sentido yo quería eh, aportar un último apunte y es que juguemos también con los planos, es decir, que muchas veces nos empeñamos en que eh, el elemento humano esté en primer plano y no tiene por qué, muchas veces puede estar puede estar en el fondo, eh, puede estar en un, en un plano en el medio eh, o incluso se pueden combinar distintas personas o distintos elementos humanos, pues distintos vehículos o tiendas de campaña o lo que queráis y, y poner, por ejemplo, una en primer plano y otra muy lejos eh, no sé, pues por ejemplo este verano he estado viendo eh, muchas fotos de, de Kirguistán eh, por ejemplo, pues de varios fotógrafos que sigo, de Albert Dross, que es un fotógrafo holandés súper chulo, de Ignacio Izquierdo que ya lo hemos mencionado aquí en este podcast mm. y, y muchas veces eh, mostraban eh, dónde estaban los campamentos de las, eh, creo que se llaman yurtas, que espero no equivocarme las tiendas estas de, de campaña donde la gente se, se suele alojar sí. y, y, y había veces que estaban en diferentes planos y precisamente montra, mostraban la inmensidad del valle donde estaban haciendo el, el, el trekking o la actividad que estuvieran haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues que juguemos también un poquito con, con los planos y, y, y ver un poco los eh, resultados. Así es, perfecto. Nada, pues venga, vamos a continuar y nos vamos a ir a, a la sección de, de viajes. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga Sandra, todo tuyo. Hoy vamos a hablar de un nuevo fotógrafo de viajes, así que cuando quieras. Bueno, estoy segura de que muchos de vosotros conocéis al fotógrafo del que os vengo a hablar hoy, pero me parecía que su tipo de trabajo y su tipo de fotografía encajaba bien con la temática del, del episodio. Y hoy me gustaría hablaros de un fotógrafo que se llama eh, Chris Burkhardt, eh, del cual os dejo también todas las redes sociales y su página web para que podáis ver su trabajo. Me cuesta definirlo como fotógrafo porque Chris es muchas cosas. Es un explorador, es un aventurero, es un orador, es director de cine, ha escrito un libro, diseña productos, es incluso profesor de yoga. Con lo cual, pues bueno, es una persona tremendamente versátil que empezó en esto de la fotografía un poco por casualidad. Eh, y que, bueno, de hecho, esta serie de casualidades y su, y su trayectoria más bien meteórica, pues lo han llevado a hacer varios tipos de, de fotografía, no solo fotografía de, de viajes, que yo creo que en realidad es el paraguas bajo el cual se pueden eh, colocar varios de sus trabajos, pues porque ha hecho fotografía deportiva, de paisaje comercial, foto de, de aventura, y, y bueno, en realidad yo creo que lo que caracteriza su fotografía es, por un lado, las ideas locas que lleva a cabo, y por otro lado, los las localizaciones tan alucinantes en las que en las que hace sus fotos, ¿no? Como por ejemplo, pues yo que sé, las Islas Curiles, que es un sitio del que yo nunca había oído hablar y seguramente muchos de vosotros tampoco. Bueno, pues Chris se ha ido a estas islas a hacer, pues por ejemplo, un, un proyecto hace relativamente poco, ¿no? Su relación con la fotografía empieza, eh, pues básicamente a raíz de otra de sus pasiones, que es el surf. Y bueno, pues eh, por aquel entonces él salía con sus eh, con sus amigos a coger olas, él es californiano y de hecho lleva toda la vida viviendo ahí. Y bueno, pues un día su novia le prestó su cámara y empezó a hacer fotos, le gustó y, y bueno, decidió que era algo que le, gust que le gustaría seguir haciendo. Eh, Empezó a fotografiar no solo cosas relacionadas con el surf, sino pues eh, bodas, 
tiendas, en fin, empezó de forma muy humilde, pero, pero bueno, poco a poco se fue haciendo un hueco en el mundo del surf y de hecho pues estuvo mmm, trabajando incluso para dos revistas bastante conocidas dentro del mundo del surf, eh, que os dejo también ahí en, en las notas del, del programa, y a raíz de ahí pues lógicamente eh, la combinación de fotografía con surf le llevó a intentar buscar fotos menos, menos tradicionales, vamos a decirlo así, eh, en, y a centrarse más en mares fríos en lugar de mares calientes. Y de hecho, bueno, pues a él le encanta fotografiar en sitios como Groenlandia, Alaska, Islandia, donde dice que ha estado más de 30 veces, en las Islas Feroe, en las Islas Aleutianas, en fin, todo, todo un, una ristra de, de sitios pues de los que muy pocos hemos oído hablar y y sobre los que él a él y a su equipo les gusta documentarse en profundidad y bueno pues eh, llevar a cabo una serie de proyectos o bien para marcas porque Chris trabaja para muchísimas marcas o bien proyectos personales como por ejemplo pues el, eh, una película que rodó que se llama eh, bajo un cielo ártico o under an arctic sky de la que también os dejo ahí el, el enlace por si por si queréis comprarla o alquilarla para verla y entonces, bueno, pues este tipo de proyectos son los que hacen que su trabajo se haya convertido en viral. Evidentemente también es una persona que utiliza muy bien las redes sociales, eh, todas. Sí que es verdad que está más presente en, en Instagram, donde tiene más de 3 millones y medio de seguidores, pero eh, este digamos que su habilidad para mostrar lo que hace de una manera bastante auténtica y sin querer forzar la máquina es una de las, de las claves de, de su éxito. Y la otra, como os decía, es por digamos que la, toda la planificación que hay detrás de, de una de sus sesiones. ¿no? Eh, primero empezó trabajando solo, pero ahora tiene un, un equipo que, que trabaja con él y que lo ayuda a estudiar las localizaciones y a organizar todo, que es, todo, todo lo que es la logística detrás de cada uno de, de sus trabajos y los resultados pues los podéis ver, ya os digo, o bien a través de sus redes sociales o bien en las galerías que hay en su página web y son realmente espectaculares y además son muy auténticos, cosa que siempre os decimos en el podcast que es muy importante, que al final tú sepas eh, poner tu estilo y tu filosofía en, en tu trabajo y en tus, en tus imágenes o en tus vídeos y yo creo que eso es algo que Chris mm, consigue de forma sobresaliente. Dos curiosidades antes de, de digamos que de, de cerrar un poco esta, este espacio para que más que escucharme a mí realmente os abalancéis sobre sus perfiles en redes sociales o sobre su página web a, a ver sus fotos y sus vídeos porque realmente son a mí por lo menos me dejan con la boca abierta. La primera curiosidad es que Chris es una persona a la que no le tiene ningún reparo a compartir eh, las localizaciones y decir exactamente dónde han hecho sus dónde han hecho dónde ha hecho sus fotos, ¿no? eh, Porque él dice que, que bueno que hoy en día pues que no tiene ningún sentido guardar un secreto que de todas formas se va a, se va a saber dónde ha hecho las fotos y que él prefiere compartirlo con la comunidad antes que, que callarse y prefiere ser sincero. Y luego por otro lado también eh, me gustaría destacar toda la labor de conservacionismo que hace eh, y el compromiso que tiene con pues eso, la defensa de los espacios naturales, con la conservación del medio ambiente y, y bueno, pues que él también aprovecha un poco ese tirón y ese escaparate que supone su trabajo pues para concienciar a la gente y que, y que bueno, que nos preocupemos un poco de, de conservar lo que, lo que tenemos. 
Y ya por último, ligado a todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este episodio, eh, me gustaría que le echarais un vistazo a todas eh, las fotos que tiene de surfistas eh, cogiendo olas en, en estos mares fríos y, y, y mares, eh, eh, digamos, polares en los, que, en los que él ha hecho muchos de sus trabajos. Veréis cómo realmente el uso de ese elemento humano junto con un paisaje de ensueño hace que que realmente la foto funcione. O sea, la foto funciona porque cuenta una historia, porque es una idea loca, porque él la ha llevado a cabo y porque además te das cuenta del de trabajo que, que conlleva y del esfuerzo que está haciendo la persona que está ahí bañándose a 10 grados o menos con un, con un traje de neopreno de 10 centímetros intentando coger una ola fantástica con, pues no sé, con, unas, eh, con una cadena montañosa detrás. Eso es lo que realmente hace que las fotos de Chris sean, sean únicas y que consiga, eh, gracias a su uso hábil de, de la inclusión del elemento humano, que la foto funcione y que cuente una historia. Bueno, Sandra quería decir 10 milímetros, ¿eh? no 10 centímetros. Ah, perdón. No, sí. no, no pasa nada. Como tú estabas con lo tuyo, no, no te has dado cuenta, pero. Vale, no, vale, gracias. Es que luego nos echan la bronca, entonces yo lo corrijo para que no nos, para que no nos, no nos den el, el toque después. En fin, Sandra, que nada, nos, nos has presentado el trabajo de Chris. Tenemos deberes ya para ver vídeos y demás. O sea que nada, ya no tenemos disculpa. Si no podemos estos días entre semana, el fin de semana nos ponemos a ello. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, pues nada, ya estamos casi casi ya tocando el, el final. Así que yo creo que ya es momento de, de despedirnos. Igual nos hemos enrollado un poquito, pero bueno, esperemos que, que os haya parecido interesante. Así que cuando quieras, Sandra, eh, explica cómo, cómo pueden contactar con nosotros y demás. Pero si a la gente le encanta que nos enrollemos. Y si no, mira, hay una cosa tan sencilla como es pulsar esto. Claro. <risa> <risa> o avanzar. <risa> Exactamente, o nos escucháis en, a velocidad 2X y, es. y ya está. <risa> Bueno, como siempre, nos podéis dejar vuestros comentarios, opiniones, sugerencias de fotógrafos o de temas para futuros episodios pues a través de, de los comentarios del artículo del blog, donde Rafa siempre deja las, las notas relacionadas con este episodio. O si no, también lo podéis hacer a través de las redes sociales. En el caso de Rafa, lo podéis contactar a través de Instagram, citando su usuario Rafa Irusta. Y en el caso de ambos, pues nos podéis citar en, en Twitter, el usuario de Rafa es Rafa Irusta igualmente, y en mi caso yo soy Vayausa, V-A-2-L-S-A-U-S-A. Eso es, pues nada, perfecto. Eh, como siempre digo, Sandra, muchísimas gracias por, por estar aquí. Eh, en 15 días otra vez nos, vamos, nos van a tener, lo sentimos, pero vamos a estar aquí acechando. Así ¿Qué haces que... pidiendo perdón? ¿Qué haces pidiendo perdón? Que te echo la bronca. Nada, pues eso, lo dicho, que muchísimas gracias por acompañarnos, por no, acercarnos gracias a, a ti, gracias a ti por dejarme venir aquí a, a dar la barrila. Nada, un, un, es un enorme placer. Eh, nada, un abrazo fuerte y en 15 días estamos por aquí de nuevo, ¿vale, Sandra? Claro que sí, nos escuchamos en 15 días. Un abrazo, Rafa. Venga, gracias. Y bueno, a vosotros, como ya sabéis, un último recordatorio antes de, ya de despedirme finalmente. Que nos vemos en el taller Costa de Cantabria. Eh, las fechas, los días 25, 26 y 27 de octubre. No os olvidéis que son plazas limitadas. Os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Nos escuchamos en el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Buenas fotos y hasta pronto.